1: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com. Esta semana, presencialmente aqui, junto com meus amigos Carlos Antunes. E Adriano Albuquerque, tudo bom, senhores?
0: Tudo certo, pô, tudo ótimo, mas já apresenta logo.
1: Vou apresentar, é presencialmente aqui, ex-campeão, peso leve do UFC, Rafael dos Anjos. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo, valeu pelo convite aí. A gente que agradece a tua presença aqui. Vamos começar falando contigo a respeito da tua próxima luta. Vicente Luque, agora no dia 12 de agosto, né, lá em Las Vegas. Como é que tá a preparação para essa luta, a expectativa para essa luta, quanto o brasileiro também, que geralmente não é o ideal, mas acaba acontecendo, né?
2: Exato. É, não a, a minha última luta foi dia 12 de... Foi, foi em dezembro do ano passado e eu tive um momento que eu fiz uma cirurgia no nariz, já arranquei as amígdalas também, dei uma recauchutada geral aí e eu tava com uma sinusite crônica desde a luta barbarena. Uhum. É... Duas semanas ali da, antes da luta Eu fui parar no hospital Antibióticos e corticoides Para conseguir fazer a luta Fiz, mas é, não, não teve jeito eu Tive que fazer uma cirurgia Para limpar os seios da face né E aí agora tô 100% A luta estava marcada para 15 de julho A princípio E foi adiada um mês aí é, Que até foi bom no caso Mas a expectativa é mil Vicente é um cara duríssimo é, A grande maioria das lutas dele Termina por nocaute ou finalização, se você for ver o recorde uhum. dele. Então, cara, eu é, é, não vejo essa luta indo até o final, não. É, né? Luta boa. Lá.
0: Cara, Rafael, você acabou de mencionar sinusite crônica. Eu tava com sinusite crônica <risos> há pouco tempo também, cara. <risos> eu e tenho e também. Acho Tinho. que é uma coisa que é, a gente não, não fala muito, né? Sobre como vocês são humanos mesmo, né? É, não é só a lesão no, hum. num treino, uma lesão na luta. Às vezes tem problemas como esse... É, como um problema que, que é recorrente, corriqueiro, que as pessoas têm e que atrapalham no, numa luta. Fala um pouco de como... como é, é, você descobriu a origem de por que, que você estava tendo isso e, e como que vocês resolveram isso?
2: Cara, é, eu já tenho um problema respiratório antigo, né? De rinite. E eu fui no médico agora, no doutor... É, me fugiu o nome dele agora. Hum. Vou lembrar. É, aí ele falou, cara, como que você respira? É, você não tem septo todo torto. Eu tinha três fraturas no nariz, que nem eu sabia. É, é. Que, isso, que é isso? Três? Nem eu sabia. Ele Estava ali, uma, calcificado Estava ali, lá. ele falou, tem três calcificações diferentes. E e, e, num, e e assim, eu nem sabia disso. E conforme isso, as, as, as sinusites ficaram constantes. É, de anos para trás aí, só que ano passado deu uma piorada boa. E aí, porra, antes da luta com, com Barbarena, eu, como eu disse, eu fui parar no, no hospital, fui no médico, antibiótico, corticoide. E cara, é, é, fui em dois médicos. E pô, os caras falaram: cara, olha só, não tem jeito, vai ter que fazer uma cirurgia nisso aí, vai ter que ter uma limpada nesse sejo da face. Tem muito pólipo, tá muito ruim. É mas assim aí aproveitei fazendo limpando a sinusite ele falou cara o doutor Augusto Lima uhum. falou aproveitou é, falou cara vamos retirar suas amígdalas vai melhorar muito a sua vida é, respiração até, né? respiração para treinar vai sentir menos do, dores musculares durante o camp e tudo mais recupera é, não é tira aquele foco de infecção né uhum. e aí que foi o mais dolorido do que o septo do é, que mesmo? tudo porra terrível e aí eu fui, preferi fazer, decidi fazer as amígdalas também, e cara, tô 100%, graças a Deus. Foi assim, o um pós-operatório é bem difícil, é, mas graças a Deus tô respirando bem, tô com a voz um pouco nasalada, mas eu, é parte do processo, ele ah, falou, mas não tô com, com congestionamento nenhum mais. É, e tem que tomar cuidados, assim, é, é, cara, de estar tá lavando sempre o nariz com soro. Porque eu já tenho um, um, um histórico alérgico, né?
1: Essa, essa cirurgia que você fez, eu, eu lembro. Meu filho fez uma cirurgia dessa, mas assim, garotinho, ainda pequenininho, ele roncava muito, dormia muito mal. Você melhorou teu, teu sono também? Teve algum efeito nisso ou não teve nada?
2: Melhorou pra caramba. Melhorou, né? Respiração, é, é... Se eu for... Assim, no caso, às vezes eu brinco com meu filho, fingir que tô roncando, eu nem consigo fingir que eu tô roncando mais, tirou a... a, a não consigo. E aí, inclusive, você falou de filho, até o meu filho, se bobear o meu do meio, vai precisar fazer é. também, tem as amígdalas muito grandes, ronca... Meu filho era isso, adenoide e amígdala, Exato. Cara, ele, ele tinha acho que 20% da passagem de ar só. Exato, é, se bobear o moleque vai precisar é. fazer isso também, vai mais para frente. É.
3: E você tem existido alguma diferença também na questão de treinamento melhorado? Né? Você falou muito questão de respiração, né? Que melhorou muito. Você respira melhor, sente melhor. No treinamento, isso você tá sentindo... Cansando menos, né? É, cansa menos na hora de respirar.
2: Cara, eu tô sentindo hiperventilando mais. Eu tô sentindo mais ar entrando nos pulmões. É uma coisa que eu notei. Ah, dá um treino muito forte. É dor muscular, bem menos. Assim, às vezes eu dou uns treinos de perna, um treino mais de lactato, assim, dá aquela pancada pro corpo, dá, dá logo uma, uma respondida é, é, no Caruso lá. O Caruso sempre me passa esses treinos de lactato, de perna. Então, normalmente, no dia seguinte, cara, mal consigo andar. E ele fez um desse há um tempo atrás e eu fiquei na boa, respondi na boa. No outro dia, achei que a perna ia ficar muito dolorida e não ficou.
3: Porque sempre foi muito conhecido por gás, né, também, muita pressão e... E a respiração, isso influencia bastante, né? Você acha que nessa luta com o Vicente a gente pode ver na mais pressão, botando mais pressão nele ainda?
2: Acredito, acredito que, cara, o meu forte é o condicionamento físico, é estar é, 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 tá ali em cima puxando o ritmo da luta sempre, né? Eu acho que é, 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 tirando essa... É, limpando esse nariz, é, abrindo as, tirando as amilas, tenho mais é, é, capacidade de... De, de oxigênio no pulmão, nos músculos, né acho que melhorou bastante.
1: Cara, a gente, é, dando uma olhada na tua, na, no teu histórico de lutas aqui, acho que você lutou com praticamente todo mundo, né acho que você, é mais fácil dizer contra quem você não lutou. <risos> né? e, e assim, nunca um cara tranquilo. A gente olha aqui, não tem ninguém tranquilo. Tony Ferguson, Safedini, Neil Magny Robbie Lawler, Kobe Cometo, Camaro, Kevin Lee, Leon Edwards, Mike Chiesa, Paul Felder, Serrone no, no grappling, né, no caso, Barberena, Fiziev, agora vai pegar o Vicente. A motivação para continuar os 35 anos é essa? É pegar sempre caras mais duros, é buscar sempre... De repente, uma nova, agora uma nova corrida, o cinturão, como é que tá a tua, a, o, teu, o teu planejamento de carreira e a motivação pra seguir aí nessa, nessa batida?
2: 38, né? 38. Quem me dera se tivesse com meus errado, 35 de... <risos> É verdade, 38. E o Serrone lutei com ele duas vezes já, não é verdade. MMA. Não, sim, sim, sim. Disputa de título, disputa de defendi título, minha, minha primeira defesa, é. fui contra ele. 38, e lá atrás, é em 2013, também a gente lutou pela primeira vez. É isso. Quem me dera se tivesse meus 35 30... <risos> Tô indo pra 39 agora. Em tá outubro. carinho de 35, recalchutou ainda. É. Ganhou os <risos> três aninhos. Então, cara, mas... Cara, a motivação é... Cara, eu vejo, às vezes, eu machuco, tenho alguma lesão, alguma coisa que... Que me, me impeça de treinar. O quanto que eu sinto falta disso, entendeu? Eu acho que eu tenho saúde ainda. É, graças a Deus, ele tem me dado forças aí para continuar batalhando. E, cara, a motivação é meu... Pô, tô com um moleque de quatro anos em casa. É... é, é minha família gosta, né? É, é... Agora... Apoia pra caramba, né? Me apoia, minha esposa. Então... <risos> É, eu sinto assim cara que com certeza o a linha de chegada está muito mais próxima uhum. do que a linha de partida isso eu não tenho dúvidas disso eu sinto pô são vários Camps são muito muitos anos treinando em alto nível lutando é, é não só é, é várias lutas mas com quem eu lutei eu acho que isso conta muito muitas uhum. acho que me já estou tô já tô indo pro meu décimo primeiro main event então são pô 11 lutas de, de cinco rounds e os, o nível dos caras que eu tenho, o meu nível de competição nos últimos 10 anos foi muito, muito alto. alto. É, às, vezes, às vezes os caras aí lá ah, pô, lutei não sei quanto, mas ver com os caras que você lutou né? é, é outro nível né? de, 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 de nível de competição. Mas, cara, eu, a, o que me motiva é o meu corpo, a minha vontade. Eu acordo, eu, eu amo o que eu faço. Eu acordo com vontade de lutar, eu vontade de treinar. Se eu tenho uma lesão que me impeça de treinar, eu pô, fico chateada Então, minha cabeça está muito nisso ainda. Mas, então, enquanto, enquanto eu tiver tendo, tendo essa vontade, chegando no dia da luta ali, tá com aquele nervosismo... Porque, a partir do momento, eu já conheci alguns lutadores mais cascuros que o cara, pô, faz uma luta... Assim, o dia que eu chegar nesse nível assim de, ah, não quero mais treinar, não quero, porra, é, tanto faz, eu, eu, vou, eu vou parar, entendeu? Eu e você vê
1: que... esse horizonte é, mais próximo quanto? Você imagina, sei lá, mais 3, 4 anos?
2: Cara, eu tenho 7 lutas a mais no contrato. Eu tava com 3, faltando 3 no meu último contrato, eu, eu, eu liguei pro Dana White e Falei, eu quero fazer mais três aí, renovar meu... Ele renovou o meu contrato, falou, ah, vou, vou te dar mais oito lutas, que eu não quero estar tendo essa conversa daqui a três lutas, Sim, eu acredito não. que você vai fazer mais. E a gente renovou o contrato, me deu oito lutas, eu fiz uma em dezembro, cara, mas eu acredito aí, vamos estar tá nas mãos de Deus, né? Eu acredito que, é, é, enquanto ele me der forças para continuar fazendo, saúde, né, que é o, que é o acima de tudo... Mas eu vejo aí, cara, eu tô com 38, vou bater até uns 41, 42. Acho que dá para fazer né? umas lutas aí. Não me cuido bem, não tenho nenhuma... Um nível alto, né? Lesão séria, assim, que me atrapalha. Mas acredito mais uns dois, três anos aí. Vamos. Rafael,
0: por que que... É, desculpa, cara. Por que que você é, decidiu voltar para o peso meio médio? Você tava, tinha acabado de voltar para o peso leve, tava fazendo uma corrida boa para o cinturão e agora resolveu voltar fez a sua última no meio médio, vai fazer mais uma no meio médio. Por que essa opção?
2: Cara, assim, eu, meu peso hoje, por exemplo, eu tô com 88 quilos. É, Para mim é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu tenho que ter uma vida, não que eu não, não queira ter uma vida regrada, porque eu já tenho uma, as pessoas que me conhecem, convivem comigo sabem, pô, o Rafael sai com a gente, sempre com a mesma coisa. chamou o Rafael para os tem que ter a comida dele. Eu, eu sou um cara <risos> regrado. Se eu comer o que eu quero, eu vou para 95 sem mole. <risos> mole, mole. Então, cara, é, ah, eu desci de peso no passado. É, é, fiz, com quem? Fiz com o Moicano. Uhum. Fiz com, fiz com o Paul Felder, Moicano e o Fiziev. Fiz o Fiziev tava uma luta dura ali, tomei uma mão, pô, que, cara, eu, eu quero ter prazer, né? Uhum. Eu quero terminar o meu contrato, se possível. É, e assim é muito difícil, eu sinto muito durante o campo, é muito, pô, as lesões, o risco de lesão aumenta muito quando tu começa a baixar muito de peso. É, convivência com a família, com os amigos, fica tudo mais difícil, cara, assim, eu consideraria. Voltar para o peso leve, mas teria que ser uma luta, que tipo assim... A luta, para eu ganhar uhum. uma grana legal... Va fazer é, valer a pena o sacrifício. Fazer valer a pena o sacrifício, porque o que eu vou ganhar no peso leve, eu vou ganhar no médio, e para mim não vai mudar nada. Eu falei, ah, eu vou lutar no médio, já, já, os caras são maiores que eu, até os caras peso leve, a maioria dos caras... Se no leve, eu dou uma aparelhada, sou um peso leve grande, mas no meio médio eu sou, assim... Baixo, acho que eu sou mais baixo de todos. Não tem ninguém mais baixo que eu nesse peso meio médio. Mas eu, cara, eu luto forte, luto bem. É, é menos sacrificante para mim. E é uma coisa que eu vejo que eu estou muito na desvantagem. Eu chego lá, luto bem, já subi, subi de peso, cheguei até o cinturão aí, perdi.
3: Mas, é, é, graças a Deus, é um peso que eu tenho bons resultados para voltar pro peso leve, né, Rafael? Só se fosse uma coisa muito interessante. Vai ter essa disputa de cinturão, do cinturão BMF. Você até já falou algumas vezes no Twitter que gostaria de lutar por esse cinturão. Seria uma coisa que te atraísse ali? O vencedor de Gate, Poirier, por exemplo? Cara, na verdade, eu, eu vejo esse
2: cinturão assim como... São lutadores muito muito populares, né? Uhum. É, são os caras famosos, uhum. tem muita popularidade. Mas... São, é, é, são lutadores que, de repente, o UFC queria muito que fossem campeões é, é, lineares e não foram, né? Uhum. É, então, cara, é, você vê o Mais Vidal, o Nate Diaz, agora o, o Porrier contra o, o, o Gate Cara, seria uma oportunidade se... Se, se algum desses caras saírem da luta e quiserem me dar uma chance, pô, encararia tranquilo. Seria uma oportunidade também de descer de peso também. É, mas isso aí é negociável.
0: Mas, mas, então, eu queria justamente entrar nisso, né? É, você mencionou esse cinturão. Qual é o, o encanto desse cinturão? Porque é um cinturão fantasia, né? É, é, é o nome dele, é por ser baddest motherfucker, é o nome que atrai ou é isso de serem caras que são bombados de nome? Qual é O, 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 o que, que faz brilhar o olho quando fala desse cinturão? A é, é.
2: cara, na verdade, é, acho que é o hype mesmo, é estar tá ali. É, mas assim, eu não tenho vontade de ser campeão de novo, não... Uhum. O cinturão do, do, do o BMF ali é um é, é só uma luta que vai te, te, te botar no, no, no main card, no main event ali. Vai ser uma luta que vai ser mais é, é, rentável, vai, vai ter um retorno financeiro legal, entendeu? Acho que é só por isso. Mas, assim, se você me perguntar, porra, você tem vontade de ser o campeão do... Pra mim, não, não, eu tenho vontade de ser campeão de novo. Deve ser, é pô, isso. se eu ganhasse né, o meio médio, pô, seria... Né? ótimo, campeão do leve e do meio-médio. Isso é um desejo que eu tenho, mas eu não tenho, se eu perguntar, eu não tenho desejo de ser o campeão do BMF. Eu, né? eu lutaria com um cara desse lá, tranquilo, pra ganhar uma grana legal, mas não é um... Cara, eu quero muito ser o BMF champion, Nossa. não tenho vontade.
1: Qual foi a tua melhor luta, cara? Eu lembro que é uma luta que eu, eu tava lá e eu achei que foi um esculacho, foi contra o Dias Achei que foi um lutaço. Você, é. Acho que talvez tenha sido, para mim, foi a tua melhor apresentação. Não sei se você concorda, mas você, do teu, teu ponto de vista, a melhor luta que você fez na tua carreira, qual foi?
2: Cara, essa aí foi muito legal também, essa luta. E, e ter Porque uma história. Foi babaca, nessa, cacete, foi babaca né? na é. pesagem e tal, mas. É, e assim, logo depois dessa luta, eu ganhei a chance pelo cinturão, Sim. né? Foi, aconteceu assim, na pré-conference ali, a gente estava trocando a ideia, E parece que o Pet ligou pro Dana White Falou falou: Quero lutar tá com o Rafael. E o Dana White, eu acredito que ele não tinha planos de, uhum. de me dar a chance pelo cinturão naquele momento, mas o Pet ligou e o, e o, e o um, um jornalista lá fez uma pergunta bem específica, assim, ele falou, mas e aí, e aí, Dana? Então quem é? Aí... Meio que botou ele num, numa encurralada assim, ele falou: então, Rafael, Rafael, próximo.
3: Te pegou de surpresa, então. pegou
2: totalmente. <risos> Mas a luta que eu mais gostei, assim, que, cara, que, que mais. Quando você fez essa pergunta, a primeira que veio na minha cabeça foi contra o Ben Henderson. Foi meu primeiro main event, primeira luta de cinco rounds, contra o ex-campeão. E, cara, eu falei, cara, eu tenho que mostrar aqui pra que, que eu vim, entendeu? E, pô, consegui acertar uma joelhada ali. Foi uma, uma performance ótima, assim. Eu tava meio bolado de lutar com ele, né, meu irmão? O cara não cansa. É. Esse campeão vindo mordido aí. Tinha ganho do, daquele Rustan Cabeloge. O cara duro, ele <risos> ganhou do cara e veio pra fazer comigo, eu falei, porra, cara, moleque não cansa, vou ter que dar giro nesse moleque, o meu forte é o uhum. forte dele, bo... cara, que cara, luta cinco rounds, dá entrevista com palito na boca, pra <risos> ele chegar nesse nível ainda, de gás, né, mas eu falei, porra, mas eu tô confiante, e, cara, eu tava fazendo aquela joelhada bem no treino, tinha pego já uns caras assim, na academia, aí, pô, foi, eu acho, que aquela luta ali, Entrou pra história pra mim. Você até, você
3: até falou, né, Rafael, de, porra... Quando foi lutar com o berretto, você falou... Porra, esse cara vai ser foda, o cara não cansa. Teve alguma luta antes que você falou assim... Cara, vai ser, esse vai ser brabo. Puta que Você ficou meio receoso antes de fazer... Ah, cara... Um adversário, assim.
2: Eu acho que toda luta, né, cara... Eu acho que é normal, cara. Como eu disse aqui... Se o dia que não tiver aquele medo, aquela adrenalina... Tá na hora de pendurar as luvas, né? O dia que você falar... O ah, que aconteceu, aconteceu... Acho que... Mas tiveram vários, cara... O Usma foi um, cara, foi, um, foi, um, um, foi uma parada muito esquisita naquela luta, porque é, eu recebi o convite pra lutar com ele, é, meu filho, quando, no dia da luta, meu filho tava com dois meses de idade, porra, tô, não sei se vocês têm filho, meu irmão, porra, cara, um moleque com dois meses, minha mulher não tava dando leite... Não dormia, cara, não é. dormia, não, não dormia, não dormia. América, a América, as pessoas fantasiam, tipo, ah, pô, tem toda a estrutura... Não, não é, é você mulher, e você, né? Você e você, meu irmão. Um dorme de noite, outro dorme de dia e assim a gente vai. No meio da, da, da luta, cara, é porra... Fizeram, fizeram uma detetização lá em casa, que era, eu morava num condomínio uhum. assim, de casas, aí os caras falaram mesmo a gente vai interromper, interditar a tua casa, que vai rolar uma detetização cara. geral eu falei, eu não posso sair de casa, que eu tenho luta Tinha que fazer uma mudança, tirar todos cara. os meus móveis de casa, enfim mesmo, isso às vezes quem pra luta com o Camaro no, no, faltando três semanas três valor. semanas, três <risos> semanas aí eu fui, cara, cheguei lá a, 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 a luta era no, no Palmes naquele uhum. hotel lá você descia do quarto assim e já caia na arena. É isso. Engraçado, cara. Aí, aí. Não você... é tipo MGM que tem uma arena separada, né? A descia, tava na cara ali, né? Aí, meu irmão, aí o empresário meu, meu empresário, meu grande amigo Giovanni, aí, porra, ele ficou me zoando que tinha no quarto lá. Aí deu a hora de descer, né? Aí o Giovanni, aí, meu irmão, tem um negão grandão querendo sair com a porrada contigo <risos> lá embaixo no play, meu irmão. É só, ele falou que só serve você. Aí, a gente desce e chegou lá, meu irmão, porra. Eu... Cara, o bicho era grande, é. né, cara? Eu entrei meio bolado assim, mas, pô, a gente lutou cinco rounds lá, mas luta dura mesmo, o cara, o cara é carne de pescoço. É, o Camaro, a, a vez que eu tive a frente a frente,
1: eu achava que ele não era tão grande. É. Ele, quando ele tive a frente a frente, foi a luta dele com Colby Covington, e a, a primeira que ele nocauteou no, no fim. Cara, o cara é grande pra burro. Ele não parece um meio médio.
2: É, o, 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 o ringue que a gente lutou, né? O octagon era, era, era um pequenininho, era né? Então, cara, quando eu cheguei no ringue ali, ele tava ali, assim, tipo, você vê, irmão, não tem como andar muito pro lado aqui não, vou ter que me atracar com esse maluco. O primeiro jab que ele me deu no braço. Começando a luta assim, eu assim no meu braço. Meu irmão, se pega na cara... Estraga, <risos> né? Arranca a cabeça meu irmão. Não é à toa que ele show, sim, deu sim, um sim. knockdown no Durin com jab, né, Foi, a cara? Sim. Eu lembro que ele me deu um jab no braço, meu irmão. Eu falei, meu irmão, se pega na cara... Isso, um <risos> minuto de luta. <risos> mas, porra, consegui até o final ali. Tive alguns momentos na luta, mas é, perdi, infelizmente.
0: Dessas lutas que... É você ficou nervoso, teve alguma coisa, ansiedade antes. O Colby Covington tá nesse grupo ou você entrou nesse confiante pra
3: caramba? Querendo matar ele. É, <risos> essa luta que
0: ele falou pra caramba, apesar, a gente lembra que você chegou falando na cara dele também. Como, fala um pouco como foi esse camp aí.
2: Cara, é, o camp, o cara falou pra caramba e tal, é, é mas ali, cara, no, no, na hora do, na hora da luta mesmo, é, eu não cheguei ali, tipo, pô, avô Na raiva. Na raiva, aí. não. Sabe? Eu acho que a minha experiência com tu ele foi superior mesmo. Eu, eu já assisti a luta algumas vezes. Eu, até o Dana White falou que indo pro quinto round, ele tava marcando que tava dois a dois. Eu tive um momento, eu Pô, derrubei ele duas vezes também. Eu não vi ninguém fazer isso é, com o Kobe com, eu Derrubei, passei a guarda, caí. Tive momentos bons. No quinto round, eu mandei uma joelhada voadora que passou... Assim, é um momento, cara. Eu acho que... Quando é o teu momento, tu dá linha que porra, tu ganha. Mas não foi o meu momento ali. E eu não tenho nenhuma nenhum, é, é, frustração por isso. Queria muito ter ganho, mas... É, é, foi o momento dele ali naquele dia. Bom para ele. E, assim, mas não entrei ali com... Com gana de matar ele, nada não. Eu, eu tive um problema naquela luta. Que foi... Eu tava ajudando o Michael Bisping para lutar contra o Jorge st uhum. E aí, cara... Bicho grande, né? Porra, quadril pesado. Eu fui dar um double leg nele, assim. A minha orelha ficou presa no quadril dele. abriu um cortezinho, assim, bem atrás da minha orelha. Mas, cara, era fundo o corte, assim. Você para ver lá, meio que lá dentro da cabeça, assim. Uhum. E aí eu costurei e depois disso... Todo o treino o corte abria. E contra o clube, faltando duas semanas... Deu uma rasgada, assim... E depois da luta... Você pode ver, ver o vídeo aí da luta. Com 15 segundos, minha orelha já tava sangrando. Tá sangrando, é verdade. E eu não queria fazer grappling, sabe? O cara vinha para me agarrar. E eu, cara, meu irmão, esse cara... Minha orelha vai cair mesmo. Sai daqui, sai daqui. Então, aquilo me atrapalhou um pouco na luta, entendeu? Até fiz uma cirurgia plástica depois. tem um talho desse tamanho atrás da orelha. para Pra, pra, pra reconstituir a pele ali que tava rasgando toda hora. Eu não hum. conseguia nem treinar. Só treinava de protetor e... Mas, enfim. São coisas que acontecem mesmo no... No, nesse esporte de luta, né, cara? Ele tem que lidar com isso. Teve algum lutador que te surpreendeu, cara, nessa, nesse tempo todo? O cara que você achava, oh, essa
1: luta aqui vai ser mais tranquila? Porque, pelo nome aqui, ninguém foi tranquilo, mas assim, teve alguma que você falou, pô, esse cara aqui tá, talvez tenha uma luta que eu consiga me, controlar melhor e foi um inferno.
2: Cara, eu nunca, eu nunca fui surpreendido pra, nesse sentido, assim, hum. já fui surpreendido ao contrário. Eu nunca acho que vai ser... Ah, achou que foi eu... ser o inferno e foi exato. mais tranquilo. É, o Nate Dias foi um cara que eu achei que ia ser muito mais difícil. E foi... Não pode dizer que foi uma luta fácil. Toda uhum. luta é difícil. Mas assim, foi uma luta que eu não senti perigo hora nenhuma. Não foi tipo... Cara, eu controlei ele. Eu derrubei. Passei a guarda. Deu, deu uma, umas porradas nele em pé. É, é, ele com boxe dele ali. Ficou fácil pra chutar as pernas. Uhum. mais de canhoto contra canhoto. Sim. Facilitou Sim. muito pra mim mas ao contrário eu nunca fui surpreendido normalmente a galera chega não esse cara vai ser mais tranquilo não sei que porra eu sempre acho meu irmão que eu vou pegar ali o pica das Galáxias que vai ser difícil pra cacete eu prefiro me surpreender ao que contrário
3: graças. entendi e Rafa você até falou da questão da América né a da da da, da, da tua casa e você agora recentemente veio pro Brasil morar no Brasil de vez que diferença isso tem feito na tua vida com você como lutador? Você está sentindo alguma diferença? Porque todo mundo pensa, não, tem que morar nos Estados Unidos, treinar em equipes de alto rendimento, porque é lá que vai ser o futuro, aquela coisa toda. E você fez o caminho inverso agora no, na, na reta final da tua carreira. Como é que você tá se sentindo aqui na Nova União, que é uma equipe renomada, com teve campeão, entre outros? Como é que, como é que foi essa decisão para você? Que diferença isso tem feito? Cara, é...
2: Tudo, essa ideia toda partiu durante a pandemia uhum. é, as crianças em casa estudando em casa só em casa ali de bobeira e aí eu cara, eu, eu falei com o Zé Aldo falei, Aldo, me, me passa o telefone do Edébio, trocar ideia com ele a respeito de fa fazer um camp aí, contra o Paul Felder e, e decidi, e aí as crianças de férias em casa falei com a mulher, com a, com a minha esposa eu o Cris, embora vamos passar um, uns dois, três meses no Brasil as crianças estudam de lá mesmo eu faço esse campo, faço essa essa, essa, essa é, experiência e cara, chegando aqui, porra, me dei muito bem com o Dedé, acho que o Dedé é um o um melhor treinador de MMA, eu posso falar assim né? porque o Dedé, ele é um cara que entende de tudo, corre de peso sabe pra caralho, entende pra caralho, é, porra, dieta isso, te ajuda em tudo ele abraça o campo todo e você só seu trabalho é ter uma performance boa ali então, é, é, a galera que da Nova União também me recebeu muito bem. E, pô, tive um resultado positivo na luta. Depois disso, eu tinha uma, tive uma hernia esportiva. Eu já fiz aquela luta com o Paul Felder na merda. Eu não conseguia nem chutar de perna esquerda. Tava com uma hernia esportiva aqui que ninguém descobriu o que era. Não, tem, não, não saía nada, era uma hernia que eu não conseguia agachar, não conseguia chutar, não conseguia rolar na cama. E, e, mas só que, cara, eu tava precisando fazer aquela luta. Tinha bastante tempo que eu não lutava. Eu falei, cara, eu vou fazer a luta. Eu fiz a luta, foi cinco rounds, uma guerra, é, mas... Ninguém percebeu. É, percebeu. Eu estava... Um é. Graças a Deus, mas estava... <risos> já saí dali, fudido. E, cara, aí eu... É, é, fui nos médicos nos Estados Unidos. Ninguém descobriu que eu tinha. Doutor Lourenço Peixoto, aqui no Rio. Fiz uma ressonância com manobra de valsalva. Que o meu médico, o médico do UFC, não sabia nem o que era isso. Quem entra na, na máquina e assopra, faz uhum. força, até doer, segura 10 segundos. Falei isso pro médico lá nos Estados Unidos, o cara falou, como assim, Pô, ressonância... Aqui no exército, quem, quem vai se alistar é. já faz, né? É. Todo é. mundo faz é. isso. O cara falou, meu irmão, como assim, é, é, é ressonância com movimento? Eu falei, ah, não, ressonância com movimento. O médico nem sabia disso. Aí eu falei, cara, eu falei, Cris, vamos... Eu falei com a minha esposa, vamos, vamos pro Brasil, eu vou operar lá e... Vamos ficar lá esse tempo. Aí foi que eu decidi, é, 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 vim para cá, vendi minha casa lá e, e vim para cá. Vim para cá, aluguei um apartamento ali na Zona Sul. E cara, foi ótimo foi uma experiência ótima. É, com a doutora Maria Amélia Bojek também acompanhamento geral. Pra, pra, foi ótimo pra mim esses últimos dois anos e meio aí. E pros meus filhos também, cara. Isso que eu ia perguntar. A adaptação deles foi tranquilo. Foi ótimo. <risos> tipo, porra, o moleque... Eu acho que, cara, é, é, a gente fica ali em horas de cáudia na Califórnia, não acontece nada de errado, cara. Hum. Assim, é bom e é muita também. <risos> o moleque tem que sair na rua e, cara... E pegar um pouco de casca. Né, exato, cara? exato. E, e foi muito importante pro meu de 14 anos isso. O, meu, o Roger tá com quatro, vai fazer cinco agora em setembro. Mas foi muito importante pra ele, cara. É ter esse, esse, por exemplo, na escola. Chegou na escola, primeiro dia de aula. A molecada falando, o professor entra na sala, cala a boca, porra! Ele chegou em casa e falou isso pra mim, caralho, pai, o professor falou, porra, cala a boca, porra! Bem-vindo ao isso Brasil! isso tá aconteceu né? nos Estados Unidos. Eu, eu falei, é isso mesmo. E, cara, foi maneiro pra caramba, experiência boa, mas agora, depois da luta, eu já fico direto, né? Aí já tô voltando pros Estados Unidos. Ah, vai voltar de vez? Tá? Vou voltar, vou voltar pro Texas, não vou voltar pra Califórnia. Ah, é? não. Vou. Por quê? Qual foi a... a cara eu tô indo é, tô indo para Austin no uhum. Texas é a capital do estado mesmo. é tô indo para Austin é, planejo abrir uma academia lá ah, boa. e aí e ver como é que eu faço com as minhas lutas se eu venho para cá fazer o camp se estando tudo acertado lá eu, 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 eu levo uma galera para lá e faço camp porque cara eu acho que no nível que eu cheguei assim de anos treinando eu não preciso estar tá numa academia com 50 pessoas. Uhum. Viu? Se eu tiver dois, três SPAR, um treinador, um head coach de MMA, um preparador físico, é o que eu preciso. Até é, experiência, cabado, né? é o que eu preciso para ficar pronto para uma luta. É... E aí eu vou. Estou é, é, animado para esse
3: projeto aí. E esse projeto também já até já, já vai pensando também pós-carreira. Você da aula, montar uma equipe sua... Virar treinador, um... de repente. É, virar treinador, lutadores profissionais <risos> na tua academia também.
2: Exato, eu acho que é a parte da transição agora. Então, eu, eu acho que, é o... diferente de alguns lutadores, eu acho que é, é parar de lutar e abrir o um negócio não, 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 não é o ideal. Eu acho que aproveitar essa alavanca que eu tenho com o UFC enquanto eu estou bem, com saúde, lutando, treinando em alto nível para abrir o negócio e deixar o negócio rodando enquanto eu ainda tô treinando. Depois, cara, eu sou um cara que eu... eu assim, a luta mudou a minha vida. Né? Tudo que eu tenho hoje em dia começou no jiu-jitsu, lá quando eu tinha oito anos. E eu carrego essas amizades, boas amizades até hoje. E, e, e isso me ajudou muito na minha vida. Então, eu vejo... É, muitas pessoas que não treinam, não fazem luta e, e se tornam uma outra pessoa quando começam a treinar, a treinar a arte marcial e isso mudou a minha vida e eu também quero mudar, impactar a vida de outras pessoas também, entendeu? E abrir uma academia, fazer uma equipe, ter um programa forte de criança, ter um programa para que chama de first responders, né? Que é o que é a polícia, que é o bombeiro, que é o, é, é, é o exército é, e no Texas isso é muito forte. Muito, muito forte. Muito forte. Então, eu quero, quero ter um programa desse legal e botar o business para rodar. Daqui três anos, quando eu parar eu posso sentar ali, dar uma aula, é, ajudar, coordenar, entendeu? E
0: o Rafael, <risos> por que não fazer esse projeto aqui? Por que fazer no Texas?
2: Cara, eu acho o Brasil muito difícil para... É, 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 para trabalhar, para abrir um negócio, para ter um negócio. Custo de... Brasil, né? O custo custo Brasil É muito difícil, é cara. Eu vejo amigos meus empresários aí. É... Eu, a gente. Cara, eu, eu trabalho eu ganho em dólar. Eu trabalho no UFC. Então fica mais tranquilo viver no Brasil. Uhum. Mas, cara, eu vejo assim, cara, ganhando real, pagando as contas em real. É difícil, cara. É Verdade. muito difícil. É caro pra caramba, cara. É, é... As coisas são caras aqui no Brasil. E, e o Texas, eu tenho uma história legal com o Texas também, entendeu? A minha primeira vitória no UFC foi no Texas. O cinturão, o cinturão foi o cinturão no, no Texas, tá bom, cinturão foi entendeu? Então, cara, eu, eu, eu saio na rua lá, cara, não sei o que, que tem. Todo lugar que eu vou, as pessoas me conhecem. <risos> Todo lugar que eu vou, ninguém me conhece. Pô, tô no, no posto de gasolina. Qual é, Rafael? Pô? Então, cara, eu falei, é, eu vou ficar nesse lugar aqui. A gente foi lá duas vezes já, em Austin. Foi uma parada muito assim, cara, a gente foi duas vezes, gostam, a gente gostou, nós gostamos e a gente viu uma casa lá legal, minha mulher, pô, adorei essa área, a gente quer morar aqui, pum, 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 ajeitei Sim. tudo e vim de lá semana passada agora, ajeitar as últimas coisas lá da casa e em agosto a gente está vazando. É
0: legal, Eu sou, sou, é, porque essa questão de treinar nos Estados Unidos versus treinar no Brasil, né, Há alguns anos que criou-se essa ideia de que você tem que sair do Brasil para ser campeão, para lutar contra os melhores no UFC. E acho que isso foi é, real, inclusive, com a sua carreira. né? Você começou aqui, foi treinar lá. É, eu lembro que quando eu te conheci, foi na Kings, foi na. Não, desculpa, na Black House, você estava uh -huh. treinando na Black House e o pessoal já falava, cara, o Rafael é um dos caras que mais trabalha que ele vai treinar aqui vai treinar ali vai treinar colar e fazer um circuito para treinar mas eu, eu vejo hoje em dia vários campeões vindo daqui também vários caras que ainda estão lutando e, e mesmo naquela época né pois José Aldo foi campeão treinando aqui, na Nova União enfim, você, wow. acha que é, você acha que é necessário, é, é primordial para o lutador brasileiro sair do Brasil para treinar? Ou é possível ainda ser campeão e lutar entre os melhores estando aqui no Brasil?
2: Não, eu acho que é, estando no Brasil, eu acho que tem o Aldo que é a prova disso, o Charlie do Bronx que é a prova disso, o Barão, os caras tudo da, daqui treinando. Eu já vi várias vezes o Anderson Silva vinha para cá fazer os campos dele... Então, eu acho que, cara, eu acho que lá nos Estados Unidos, você tem mais acesso a um, a um, a um suplemento, a material, a equipamento. Mas eu acho que hoje em dia, é, é tudo se, se... A galera sempre tem um viajando, para trazer para você, entendeu? Eu acho que facilitou muito isso. Então, acho que não é, não, é, não é regra, assim, não é necessário. O cara, se ele está confortável no Brasil... Pô, cara, eu vim pra cá pra treinar. Eu acho que médicos profissionais, igual os brasileiros, não tem. Fisioterapeuta não existe. Na América, você vai ficar lá a ver navios Porque, meu irmão, o profissional da fisioterapia brasileiro, o médico brasileiro, não tem igual no mundo. Provavelmente
1: todo. é muito forjado no aço, né? Quer dizer, o Exato. cara aqui tem mais dificuldades que lá, nego, nem, nem é. imagina, e o cara tem que dar o um jeito dele de.
2: Chegar lá, é, cara, tu vai na física, pô, esse conheci bons fisioterapeutas é. lá. Brasileiros. Uhum. <risos> Chegar lá na física Americana é choquinho. É isso, não tem, meu irmão, meter a mão. É, conhecer o corpo da lesão. Não conhecer, ah. não, não tem. Igual o brasileiro, infelizmente, é, eu vou ter esse choque voltando agora, né? Porque eu vou voltar, então. De repente
1: contrato de brasileiros
2: lá. Exato, é. exato, eu acho que vai ser esse, é. essa é. É. E aquela pergunta de você pô, por que não aqui? E também, cara, eu tenho filho, né, cara? Eu acho que o Brasil, ainda mais o Rio, cara. Eu vejo o Verdun, o Verdun tá lá em Floripa, pô, fui lá em Floripa visitar ele, pô, é o Disneylandia, pô. Moleque, pô, me levando pra cima, um amigo lá, o Ian, me levando pra cima e pra baixo num áudio maneirão, batendo na janela, falei, ah, esse cara não é blindado? Não, aqui não tem isso, não. Meu irmão, o Rio... É. É... É difícil, cara. É eu tô difícil. com de é. quatro anos em casa, porra, um outro de 14. Eu acho que é, que é difícil, cara, criar filho aqui no Brasil, ainda mais no Rio de Janeiro. É, não é fácil, não. Violência não é mole, não.
1: Nesses últimos anos que você tem aí de carreira, que você planeja, tem um espacinho pra Conor McGregor ou isso foi pro, pro espaço? Cara, o Conor, ele... Pega as Pare... lutas dele, é... né, cara?
2: A hora que ele quer, ele falar é você. Uhum. Se ele um dia acordar e ver uma foto minha e falar é o Rafael, sou <risos> eu. É, ele, cara, é o cara que, que escolhe as lutas dele, né? Então, Mas tá numa fase. Tá numa fase, é né, muita grana, fama, né, cara? Então o cara meio que se deu, deu uma perdida. Eu acho difícil ele voltar pra, né, pro, pro cara que ele era, assim, de conseguir resultados. Se eu não me engano, a última luta que ele ganhou foi em 2020, né? Contra o Celso. Né? É.
1: Foi, foi. Muito tempo.
2: É, cara, então, assim, ele tem que ser inteligente e pegar uma luta que ele, ele precisa ganhar uma luta. É. Né? Ele, eu acho que a parada é essa: ele precisa ganhar uma luta. Então. Se um dia ele olhar e falar, pô, eu acho que eu consigo ganhar do Rafael, vai ser ele. Eu acho que ele tem que pegar, ele tá pegando o Chandler, porque é, acha a estatura, de repente o Chandler é um cara que vem tudo ou nada, ele pode, tem grande, é um cara que toma muito golpe, não é um cara que se protege bem, não é um cara que vai tentar derrubar ele, ele, igual o Khabib, né, tentou, derrubou, né, e tal. Então eu acho que ele tá olhando, tá visando agora um, um, uma luta pra ele ganhar. Então, cara, se eu fosse sorteado aí... É... Mas eu Nossa, acho que pela minha última performance aí, ele vai, deve estar tá, pô, tá uma luta <risos> ruim ainda pra mim, eu vou esperar é passar esse tempo um pouco.
3: E você no meio médio pode ajudar também, né? Porque ele tá grandão, né? Não vai querer cortar peso, lutar o é, um peso leve. acredito legal. que não ele leve e não volta mais, mais é. não.
2: Acho que essa, essa temporada dele aí fora da ousada, ele não vai, é. ele não vai conseguir mais voltar pro peso leve, não. Tem que agora entrar no... no Tem no, que entrar no, 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 no né? Na puna. É, ele, é, é, né? ele não entrou, né? Não entrou.
1: É, é, parece que dia. não entrou. Ou seja, a luta com o Scheller se bobear tá até a perigo, né? É, tá claro.
0: perigo. É. Provavelmente só no ano que vem, se for. Mas falando nisso, né? No Maguire, é uma decepção, uma frustração da sua vida não ter realizado aquela luta, Rafael?
2: Cara, eu nem, nem digo frustração, mas é assim, é, é, pô, eu queria ter feito aquela luta até aquele momento. Eu nunca tinha cancelado uma luta por conta de lesão. Então, para mim, foi assim, porra, um baque. É, Justo é, aquela, né? Justo aquela. Né? Ainda mais pela forma que foi, né? É, tinha um cara que tava ajudando a gente no camp, meio estabanado, entendeu? Uhum. Eu não tava, porra, muito feliz. Falei com o Rafael Cordeiro, falei, Rafael, pô, não tô, tô muito feliz com esse cara. Esse cara tá meio estabanado, dando uns um chute rodado, e depois fica meio com medo. O cara tá, tipo, sim, sim, sim. tentando... Fazer o nome dele. Eu uhum. falei, cara, vamos afastar esse cara aí. Afastou o cara. Camp rolou e tal, tudo. No último sparring, é, todo mundo pegou as duplas, sobrou quem? O Caraca. cara. Esse cara. Putz. E aí o meio que, porra, meio que de chave, não quis ser rude com o cara, falando não, vou curtir. Aí falei, não, vai a última com ele aí, vai a última com ele aí. Deu um chute no Nossa. cara, quebrei o pé. Putz. É, mas cara, eu fiquei chateado assim pelo, por não ter feito a luta, uhum, né depois cara. de uns anos depois eu machuquei também contra o Islan ali também machuquei, é, estourei o, o menisco, mas até aquele momento porra, nunca tinha é, pô, tava na deixa da onda você, ali, viu? né cara? porra, campeão, o cara vindo de baixo, o cara com um nome bom ia dar uma luta legal essa, essa foi a, a, minha, a, minha, a minha tristeza, né foi ter cancelado essa salão. Mas assim, eu ia falar, pô, mas tu era pra estar milionário. Então... Isso aí, nada me faltou até hoje. Eu, eu gosto de dinheiro. Eu não amo dinheiro, uhum. entendeu? Eu não vivo pelo dinheiro. É, todo mundo precisa de grana pra viver, fazer as paradas, mas o dinheiro não é o meu Deus, né? Então, cara, é, é, aconteceu, foi do jeito que era, mas pode ser que role de novo, né? Quem sabe? Seria a maior bolsa da tua vida, disparada? Disparado, pô. Pay-per-view e tal, seria, porra... Ele te diz que o dia. É, <risos> Se foi... deu bem. Foi... Se deu bem demais, né, cara? Mas... Se deu bem
0: demais. E, e teve a confusão com ele nos bastidores, anos depois também, né? Ali quase rolou de fato, vir de fato ou não?
2: Foi na luta do. de quem? Eu tava de reserva. Os caras me ligaram pra ficar dele do Porria. Isso. É, eu tinha acabado de operar o quadril, mas o cara já tava em forma assim, os caras já, porra, cara. Quer ficar de reserva do do e do, do Porrier? Lógico. Me deram uma grana pra eu bater o peso e tal. Falei, ah, vou lá. E aí, cara, eu tô sentado assim, é... Aí tô vendo que tá a fila pra pesar, né? E, mas ele não pega a fila, né? Já saiu furando na fila, se pesou é. e foi pro, pro médico. É aí mesmo, eu tô tem isso? Olhando... Ele não pega... Ele vai vai fura a fila todo vai mundo. Vai peitando gente. todo mundo. É mesmo, cara. Abusado. <risos> mas aí achou que ia me peitar também. Eu tô vendo ele vir de lá assim, mas, pô, ninguém se ligou, né, cara? Eu já tô de... Pô, já vi ele passando, já tô vendo ele voltar. Aí ele, pô, veio andando na minha direção. Quando ele passou do meu campo de visão assim, ele veio andando na minha direção. Certamente é querer me dar um... O o sushi, pedala, é. me, me gastar, né? Mas eu já colhei, meu irmão, já, porra, já colhei, meu irmão, já fiquei em pé e, porra, já a parada já meio que inflamou assim, aí os seguranças vieram, mas... Mas é que tava os dois desidratadão, é, porra. É. Não um <risos> Da cãibra, já, já sentei ali, já começou... <risos> porra, da cãibra aqui. Briga né? do sub-70. Porra, atenção, <risos> Só atenção de levantar ali na hora que eu sentei já, de volta na cadeira. Eu já, já, porra, já tava meu, boladão meu, com o tá corpo peso, já também. Putão, né? já.
1: <risos> Cara, aproveitar que você tá aqui, você tem uma experiência de, 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 de é, lutar em categorias, descer de peso. Eu já vou falar rapidinho aqui, não sei se você acompanhou, no Bellator297, Patrício Pitbull contra o, o Sérgio Pérez, que o Patrício acabou perdendo. Até era favorito na luta, todo mundo estava achando que o, o Patrício podia ser campeão. Essa é, é, esse jeito dele lutar, é, ou, jeito de lutar essa é, a, aceitar lutar numa categoria mais baixa, duas categorias mais baixas até, pela primeira vez já pelo cinturão, você acha que foi talvez o ponto decisivo para ele não ter tido a performance que ele costumava ter? nas outras lutas?
2: Cara, eu, eu vi os resultados ah. da luta, alguns clipes assim, não assisti a luta inteira, foi decisão? Foi decisão. Cara, eu nunca achei que, que, aquele, que o Sérgio Pettis ia conseguir ganhar do Patrício. Hum. eu achava que é outro nível de lutador, é. mas eu acho que quando o cara baixa muito de peso assim, ele vai muito pelo um lado... Ele, ele, ele começa a fazer muito treino aeróbio, muito treino aeróbio, treino mais longo, de uma hora, uma hora e meia, corridinha leve. E não é isso que é o, que é o MMA. O MMA é explosivo, você uhum. tem que estar explosivo, a reação rápida. E eu, automaticamente, eu sei que quando eu lutava de peso leve, cara, eu tinha que fazer muito treino aeróbio, aeróbio, aeróbio. Isso aí, você perde aquela capacidade de explosão, você perde a capacidade de reação. Então eu acho que por ele, um cara pô, deve ter descido de peso pra caramba. É. É, isso atrapalhou bastante ele. Certamente foi o corre de peso. Ele falou que estava né? fazendo dieta desde outubro do ano Aí. passado. Né? Muito tempo, né? Pra Muito ficar tempo. fazendo dieta. Muito tempo. E fora um treino, cara. O treino... Mesma coisa pegar um corredor de maratona para correr uma corrida de 100 metros. Você vê o porte físico dos dois competidores é completamente diferente. É. Corredor de 100 metros sempre fortão, musculoso, o dinheiro enorme. E o corredor de maratona é magrinho, magrinho. cara. Aguenta ali... E, e o MMA é...
3: Vai você tem que estar tá explosivo, mesmo.
2: cara. Tem que estar, tá, pô, reação rápida com... E quando você faz um treinamento, você vê desde outubro do ano passado, muito aeróbio. É, é, isso, cara, muda a, a capacidade física do cara completamente.
1: E o normal dele agora é, de repente, voltar pro peso dele, que é o peso pena mesmo. já lutou
2: de leve, inclusive. já lutou de leve.
1: Foi campeão leve, campeão pena, mas ele vinha lutando mais no pena. 61
2: né? quilos é muito, é, muita, é muito pouco, né? Muito pouco para então, ele. é muito grande, ou satura de cara de ser um cara mais ursudo, né? Então é, é complicado bater Normal seria voltar
1: pro peso pena que é o, que é o confortável dele é. mesmo, né? É ah, eu esqueci. Não sei,
0: o, o é, competidor vai tentar uhum. até, até conseguir, né? É. Até conseguir. Sei lá, Você cara. Viu, o, o Aldo desceu pro Galo e ficou lá um ficou. tempo
3: é... Até se adaptar, né? Ali. Mas tem uma diferença. O Frank Edgar desceu Foi. ao Pena, ficou um tempo
0: depois pro Galo.
1: Cara, o
2: Frank, eu fiquei lá num, numa, ajudando ele numa. Quando era a primeira disputa, é, a primeira defesa dele contra o Gray Maynard. Né, de... uhum. Cara, o Frank, antes do treino, assim, subia na balança 71,5. Caramba, eu já tava 71,5. Saía, a gente passava. Pô, eu ficava bolado que ele passava no Starbucks. Comia uma, uma. Tomava um cafezão assim, e tranquilo, porra, pegava um, um docinho lá e comia. Né? falei, pô, não. Esse maluco aí, meu. Comendo essas besteiras aí, vamos ver. Chegava ali, pesava 7,1, pô,
3: 70,5. Depois de comer
2: assim. aquilo tudo, eu falei, pô, esse cara deve ter acordado com 69. É. Se o cara tá antes do treino com 7,1 e meio, acordou com. 70. é Praticamente lutava no peso dele, né? Exato. Que então ficou Anderson, mais né? fácil é. essa, essa. Não acredito que o Patrício pese 70 normalmente, é. anda, assim de é. bobeira. Também acho. O cara que deve não. ficar grande, deve ficar com seus 78. Acho que é por até aí 80.
1: 76, 78. É. É, que o, sim. Tá falando do Aldo, a diferença do Aldo até falou com a gente. É que ele nunca tinha feito dieta na vida dele. Exato. Né? Então, assim, quando o cara... Assim, ele fazia na cabeça dele. Ele fazia Sim. aquela banheira lá do DEDE é, e tá é, tudo é, é, certo. Isso. Mas na hora que você faz, começa a pegar um acompanhamento... Nutricionista e tal, ele falou, cara, roubear
2: meu peso, meu peso é o, é o galo mesmo. Exato. Porque e ele nem é tão alto. Ele, cara ele, ele, ele é cortava menos que... peso, ah. via menos merda para bater o galo do que o, o
3: pena. É isso. É, eu, eu até brincava que o óleo para chascaria e tudo aí, para cortar o é, peso e Ele tinha essa superstição, né? <risos> Falando nisso, é,
0: você já tá né, na carreira há muito tempo, pegou vários perfis de lutadores, e inclusive né, agora no meio médio. Você percebe o perfil médio do lutador, da, do peso leve e do meio médio aumentando? assim, o perfil de peso cada vez mais forte, mais pesado, porque você vê como se é, sofisticou-se o corte de peso, né? Exato. E você vê caras cada vez mais altos no, no, em cada categoria. Você percebe isso? Percebe a diferença do, dos lutadores que você pegou no começo da carreira para os que você pega hoje em dia?
2: Com certeza, cara. O, a galera acho que vai, vai aprendendo a cortar peso, fazer certinho e Cada vez mais você vê a galera baixando de peso, eu lutava de 70, começa a lutar de, de 66 até 61. É. Então, cara, eu acho que, que, que vem mudado, mudou bastante isso aí. A galera vai compreendendo, aprendendo a treinar melhor. Eu acho que só vai. Por exemplo, quando, quando eu lutei com, com, com o Usman, cara, eu, eu quando lutava de. Quando eu luto de 77, meu peso do dia da luta não passa de 83. Uhum. Quando eu lutava de leve. Eu chegava na luta com 82. Ah, é, é. Ou seja, de leve eu ganhava 12 quilos. No, no 77 não adianta. Eu posso comer, comer, comer. Eu vou chegar no dia da luta com 8,2,5. É, o corpo 8, um ali, né? E o Usman, o cara falou, o médico estava me dando uns pontos depois da luta. Falou assim: cara, não falar. Falei, qual a sua peso antes da luta? Eu falei: eu ah, estava com 82, sei lá. Ele falou: cara, o Usman estava com 198 pounds, 198? Daí. Um um Com menos né? de 90, aí. Tipo, 90 quilos, acredita muita diferença. Estava grande, cara. É, Estava é. grande. Então, cara, os caras vão aprendendo a cortar essa mentalidade do wrestler também. Ensina muito isso para os caras. Então, cada vez mais a galera vai se informando, ela dando informação. Isso aqui, meu irmão, o telefone te, te mostra tudo que você precisa.
1: Pode É verdade. É, fazendo a conta aqui é 89,8. É, é, 90 é quilos. É
2: muita coisa. Aí, se você vê só, você
1: pegar o Edgar. E o campeão, pega o Makachev hoje. O Edgar é. e o Ferguson, o Edgar
3: e o Aldo, o, o... Aldo, o Charles. O Edgar é. hoje não ia é se é. criar muito ali diferente. no peso leve. No tempo, ele é muito pequenininho. Né? Não, hoje não. Dia ele se, é criou muito é. se criou Entendo. no tempo ele certo. Ele chegou bem renda, Henderson, que era um cara maior, já... Já, já
2: complicou. Ele. ele tem muita vontade, muita até... Eu, pô, fiquei lá com ele, cara. É, o eu cara é brabíssimo, é, né? Brabo demais. Treinar pra caralho. Até muito. É. Até, eu acho que... Ele eu, é perigoso pra ele mesmo. É perigoso pra ele mesmo. Acho que eu vi ali, eu falei, pô, tá passando um pouco do ponto, mas... Aí, pô, a juventude vai te ajudando, né? Mas tem uma hora que tu chega numa certa idade, tu tem que mudar a forma de pensar. Tu não, não consegue, teu cérebro quer que você faça aquilo, mas é seu isso. corpo não aguenta mais. Se você fizer, tu vai machucar. Então é, é treinar tu, menos com qualidade O Edgar era o
3: cara que nunca era nocauteado, né? As últimas, eu, tô, 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 eu tava nocauteado. pensando
1: nisso, a luta que a gente tava lá o, com o Ortega,
3: né? É. O Ortega é,
1: peso pena, um peso pena grande.
2: Sim.
1: Pô, o Edgar, o cara acertou o Edgar, tirou o Edgar no chão, cara. Pois é. é que é um é. negócio que não é impensável. No teu é, verdade. é
2: verdade, é verdade.
1: Cara, quero te agradecer muito a presença aí, sei que você está no horário aí, agradecer demais a tua, tua atenção com a gente boa, aqui. Boa, boa. sorte na tua, na tua próxima luta no Camp e na mudança de vida, tomar que dê tudo certo aí pra valeu. você, as crianças, Valeu, Obrigado pras aí, valeu. Foi Até a próxima obrigadão brigadão.
2: É. Valeu. valeu.
1: Bom, depois dessa entrevista aqui com, com o Rafael dos Anjos, vamos bater um papo rapidinho aqui sobre é, a luta do Patrício Pitbull contra o Sérgio Pérez no, no Bellator 297. Acabou o brasileiro não conseguindo né, sair vencedor, não conseguiu o terceiro cinturão dele, o cinturão que seria histórico. Saber de vocês, o que vocês
3: acharam da luta e o que, que faltou para o Patrício conseguir a vitória? Vai lá, cara. É, Rússio, é, eu acho que a coisa que a, a gente estava falando até com o Rafael aqui, o corte de hum. peso, eu acho que prejudicou bastante ele. Ainda mais numa luta de cinco rounds, né? É. A gente sabe que o controle de cinco rounds... Tem, tem o Gás, pode ser até começou a luta bem, mas depois o Patch muito mais ambientado da cate é categoria né? natural dele, muito mais rápido. E o Patrício é um cara rápido, a gente conhece é. o Patrício como um cara rápido. Eu acho que faltou o punch, ele perdeu o punch ali. A gente não viu aquele Patrício matador, como a gente viu nas outras categorias, né? Eu acho que isso que faltou Também pra sim. ele. Eu acho que, como até o Adriano falou, esse negócio de subir de categoria logo assim numa luta de cinturão, talvez se ele tivesse feito uma luta antes três rounds, se adaptar, ver como é que se sente. Ele poderia até mudar de aposta que não vai dar pra mim, ou acho que dá. Eu acho que pelo cinturão, logo contra o Pet, que é um cara muito bom, cinco rounds, eu acho que superou a questão física. Apesar de ele ser um cara bem... Pô, faz tudo direitinho. Ele até falou com a gente aqui como ah, ele tava super tratando, profissional. Mas eu acho que chega na hora H ali, a diferença existe, não tem como. Eu,
0: eu vou dar muito crédito pro Pérez, cara. Uhum. Pérez, Sim, porque claro, é rápido, claro. Porque é, no primeiro round, eu achei que tava o ele estava baixando a mão esquerda e estava é, alguma hora eu estava apostando com a mão direita do Patrício ia entrar que ele estava uhum. baixando e o Patrício estava marcado tá marcando tempo e estava acertando tanto que é tanto é que no segundo round ele até acerta e o Pérez depois admite Sim. que ele ficou mal ali. Só que a, o, a equipe do, do Pérez é, e ele né, fizeram um ajuste no primeiro para o segundo falando cara Vamos alternar mais a base para Canhoto para você defender aqui porque ele está tá perigoso, entrando aqui, né? Está perigoso. E é. isso dificultou para o Patrício e ele começou a ter sucesso aí. E aí quando uhum. ele acerta aquele chute que acerta sobre a guarda, foi, o Patrício defende ah. o chute mesmo pega assim. Pega a aqui por cima, pega né? por cima. É. Então assim você vê que é um, você acertar um golpe assim ainda é, sentir é para poucos e ele cresceu absurdamente a partir daí, então ele tava, é, tava, claro, no, na, no habitat natural dele, né, na divisão dele, no peso dele, tava mais rápido, mais adaptado, mas foi muito tático, foi muito, teve um ajuste tático ali que funcionou e o Patrício não conseguiu recuperar dali, no terceiro round ele volta ainda, Tonto, né? Mais ah. para metade final do terceiro round e para o quarto round que ele começa a voltar na luta. E mesmo assim, aí e... o, o Pet já está com muita confiança, já está com um o jogo mapeado e ficou mais difícil para o Patrício. Outra coisa, defesa de queda do Pet. Sim. Né? O Patrício tentou usar ele várias vezes na luta e conseguiu,
3: conseguiu poucas. Duas, no máximo. É. Mas muita gente subestima o Pet, né? Eu acho que ele, pela lembrança dele no UFC, que ele não ah, rendeu sim. tanto. Ah, não, esse cara, Fala, o irmão era mais talentoso, uhum. aquela coisa toda. E subestimar, esse garoto aí, tá ali, vai ser campeão, mas vai pegar um cara melhor. Com o Patrício, te tecnicamente, eu acho que o Patrício é superior. Ah, o Patrício vai tirar pra nada. Não era muito assim, né? A gente viu como o Pet está melhor. Como o Adriano falou, questão tática. Enxergar a luta, ele, a equipe, enxergar a luta, viu o que estava faltando, defesa de queda, é... foi uma atuação muito impecável do pet também. É,
1: atuação de campeão, atuação Sim. sólida, né? O cara não teve, muito, não teve muita brecha, não deu muita Sim. brecha. O Patrício teve algumas chance, como o Adriano falou, mas não foi lá grande coisa. E agora fica a pergunta: Patrício se mantém no, no Galo ou sobe para o Pena? O que, que vocês acham? Eu acho, honestamente, que ele vai subir para o Pena. Eu acho que ele é, deu um tiro. Para tentar fazer história, fez da melhor maneira possível, todos os méritos para ele, mas eu não acho que ele vai continuar por muito tempo. Acho, acho que ele não continua mais uma luta. Acho que ele não vai tentar de novo. Pode ser que eu esteja enganado, não sei o que vocês acham. Eu acho
0: assim, como eu disse, um competidor, ele uhum. vai tentar até ele conseguir, cara. Ou, ou, ou chegar no limite. Ou é. chegar no limite, é. entendeu? Então, assim, é, ele estava determinado a fazer isso para ser o primeiro da história a conseguir. Eu, eu acho que ele vai desistir na primeira. Tomou um papel e vai voltar. Não sei. Eu acho que ele pode fazer a próxima luta de novo no Pena. Porque pô, é o reinado dele. Tem que defender. Se ele não voltar, de repente, eles tiram o Sim. cinturão dele. Né? E é, a, o, o Scott Coker já falou ó, que a gente quer o Aaron Pico. Que é a, a, talvez o maior astro... É difícil dizer o maior astro do Belton, Mas é um dos maiores astros do Bellator. Um cara que eles estão trabalhando para né? ser, trabalhando para ser o principal. Então seria uma bom, é, um, uma grande luta para ele. Mas mesmo que ele volte na próxima luta para enfrentar o pico, eu acho que ele no futuro ele volta de novo para o galo. Eu, eu, não, eu acho que ele vai ver essa luta como, cara, eu perdi, mas dá. dá até eu consigo. Eu o, problema mim,
1: o problema para mim é quantas lutas ele vai ter que fazer para disputar o cinturão de novo. Porque agora certamente agora vai ter a unificação do cinturão. Né? ou seja, ele não é o próximo. Teria que fazer mais uma, ficar esperando quanto tempo? E aí, para ele, a gente já viu que é muito difícil, né? É um processo muito complicado, né? Cara, é um cara? processo de... longo, né? Longo,
3: ele tá fazendo dieta desde outubro do ano pois passado. É. é muito tempo de fazer dieta, São oito se meses, privando aí, né? de coisa. Eu acho que depende muito da cabeça do, do Patrício, né? Eu acho que o Adriano <risos> falou, ele é um competidor nota, ele gosta dessas coisas, né? mas tem que ver como é que ele foi o corpo dele, né? Ver, porra, meu corpo não, não rendeu o que eu quero, trabalhei tudo certinho, fiz tudo direito, mas meu corpo não, não deu resposta. E acontece também, né? Faz parte. Claro. Chega ali, bate num teto que a pessoa não consegue passar. Eu acho que talvez uma, uma saída pro Patrício seja essa coisa que ele sempre fala, né? De luta de entre organizações. Ele já lutou pelo Rising, né? Então, talvez ele... Pô, lutar pelo Citroën do Rising enquanto campeão do Rising... É. Pode ser uma coisa que possa animar ele no final do Japão. Eu acho dono, que pode. Japão, eu acho que pode ser uma possibilidade. Do peso pena mesmo. É. Aí Eu acho que, acho que assim, porque o Patrício também já atingiu o um limite que ele conquistou tudo, né? Eu acho que o Aaron Pio, como o Adriano falou, é um desafio legal pra ele, é um cara que pode motivar. Mas aí passa desse desafio, o que, que vai ter? Que é o que é, Exatamente. Ah, vou lutar com o um campeão do Rise ou do PFL, alguma coisa assim. Porque eu acho que ele ficar defendendo, tirando do pena, eu acho que pra ele, entre aspas, é pouco, né? É.
1: Pois é. Vamos ver o que vai acontecer então com o brasileiro, no, torcendo sempre pelo melhor rapidinho vamos para, disca... para os destaques da semana nocaute finalização e vergonha da semana sempre lembrando que esses vídeos dos nocautes os candidatos a nocaute de finalização estão lá no, no combate.com na nossa do no podcast, é só você entrar lá e ver se concorda ou discorda da nossa, da nossa avaliação e a vergonha também vai estar, provavelmente né não? Ah sim vai estar vergonha. Tá. vergonha também vai estar, a foi, um vergonha,
3: vergonha foi, foi um vergonhão não. foi um vergonhão, foi um
1: vergonhão daqueles, é. primeiro os candidatos a nocaute três candidatos aqui Denis Goldsov, um direto de direito em 18 segundos contra o Urgânio de Castro na PFL Número 5, Vladimir Blanca, o chute no fígado e socos contra o Gabriel Saeg no Bellator 297 ou Ramazan Kuramagomedov, o joelhado e socos em cima de Jalel Willis no Bellator 297. Vai lá, Adriano.
0: Eu gosto muito de fazer você falar nomes difíceis, <risos> então vou botar o Kuramagomedov... Que
1: Ramazan cura que... Magomedov. É isso aí, é
3: a joelhada e os golpes. Isso daí foi bonito. Isso foi, foi pesado mesmo. Foi, foi né? Foi, foi Carlinhos, bem. vai nesse também? Eu acho que, para não ficar uma coisa muito unânime, uh -huh. eu, vou, eu vou no cara que ganhou, do, o Gold Sov, né, que ganhou do Yorgan de Castro. Foi. Que ele não tomou um soco na luta, né? Eu acho que ele ganhou em 10 segundos, 18, segundos. 18, segundos. 18 segundos. Então, ele não tomou um soco, acertou uma bomba no Yorgan de Castro. E um soco só já derrubou o, o grandão parceiro foi do John Jones.
1: Foi bonito mesmo. Eu gostei mais do Vladimir Blanca. Pra, pra não Porque, é, assim, pra não achei, dar, ele, não, não, não. achei que ele foi na disposição total. É. O cara foi, é. pô, entregou tudo ali. Mas pra não ficar na, na, um empate. no empate triplo, que fica feio, né? Tem que decidir. Rapaz, eu vou no Denis Goldsoff também. 18 segundinhos, pô, acertou o orgão O Jorgen não viu a cor da bola, tomou um... Não deu nenhum.
3: O último algóis do cigano tomou um na cara e já tomou caiu. Tomou na
1: cara e caiu. Então é isso.
0: Falei duas vezes. Pô. Falei duas vezes.
1: Pô. Ramazan Curamagomedov. Falo até com sotaque, pô. Aí, ó. olha o Jorgan. Caiu e com a mão na cara. É, lá caiu, mal. Ali, né? caiu mal. Caiu mal, Iorgão. E
0: Yorgan. desempenho do John Jones como corre,
3: nem é. foi porra. lamentável. Assim como o encarado é. o do Guingalu também, Pô, ficaram ali. Pô, noite James.
1: totalmente esquecível. Pô, pegou Ele apagou em pé, só, rapaz. Só acordou quando caiu no chão de novo, que botou a mão na cara é, para se defender. Do que não sabemos, mas que o cara nem foi para cima. Olha lá. Foi mal. Aí, tá, aí vamos chegar aí na finalização. Da semana, Aspen Lade, é, chave de braço no apagar das Luzes do segundo round contra Calo Carolina Sobeck. Ou Jordan Newman, Kimura contra Matthew Perry no Bellator 297. Aí eu vou com o um amigo, Carlinhos. Lad, chave de braço ou Jordan Newman, uma Kimura?
3: Eu gosto da Kimurinha. Kimurinha, né? Gosto. Gosto da Kimurinha. Apesar de trazer mais lembranças do, do Minotauro, mas eu gosto da Kimura. <risos> <risos> Adriano.
0: Cara, eu. Eu tava vendo da Aspen Lades, né, e foi é, decisivo assim acabou não sendo porque é, pelo regulamento ela acabou perdendo a vaga no playoff mas é, é, tava assim a, a, na narração a gente tava, tava vendo que ela precisava finalizar no segundo round no máximo para ter chance de ir para a próxima fase né, somar cinco pontos e passar a próxima fase. E ali tava, tipo, ela chegou a tomar um atraso na luta no round, e no finalzinho conseguiu pegar a, a, tava, a transmissão, tava mostrando a outra, a Helena é, comemorando que ela estava perdendo, que ela não ia conseguir do nada, ela foi tirou essa, essa chave de braço. Então, assim, pelo timing do negócio, né? Ter, ter sido no finalzinho do. No apagar das luzes do segundo round, é, eu acho que, que vale a pena, assim, eu, eu votei nela.
1: Tá aí, ó, o vídeo da Aspenlad e a nossa.
0: Olha, a lá.
3: É, <coughs> faltando 30 segundos, né? É, foi rounds, né? Um já 10, foi e o segundo cinco, tá indo embora também. Vale uh, é a persistência da Aspen também, Mas né? Defende, é. defende! Vai ah. sair!
0: Finalização, Aspen Ládio. Vai tentar levar o braço da Sobek! Vai, vai golpeando, vai liberar! Atenção, Espen vai levar, tenho, olha na que não acredita, acabou! Leva cinco pontos e um braço para casa,
2: Espen
0: Vitória por finalização! E a Olena Kolesnik vai fazendo contas, é, minha Quando soltou ali, o braço ali, um
3: abraço. Né? Isso ela. aqui é o legal do, da PFL também, né? Que tem a reação do Exato. cara do lado ali. A gente viu o cara comemorando. O cara Não, e sabendo estado.
1: que o resultado vai influenciar na, 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 na Exato, luta dela. Bem é. bacana.
0: Não, e a transmissão da PFL, né? é, é Gerado pela PFL, né? vai vale ressaltar. Cometeu um engano nisso. Eles acharam que a Aspen Lade tinha, tinha passado, passado com a finalização. E colocaram o um gráfico, a Aspen Lade entrando na frente da Colesnick. Mas Ups, depois eles viram consertado. que, pelo regulamento, não sei se é porque a Colesnick tinha vencido a primeira luta contra a Aspen Lade. Então, era um confronto confronto evento, direto. É, o processo, né, superava no critério de desempate. Ou seja,
1: então teoricamente, teoricamente não. Na verdade, se a Aspen Lade não ganhasse no primeiro round, ela estava fora. Exatamente,
0: ela tinha que ter vencido é, no primeiro round, é isso o estagiário entrou, deu aquela entrou, entrou enfraquecida que tinha que ganhar no segundo round e conseguiu ali, então naquele momento foi algo, pô, ela conseguiu o quando no fim das contas não foi, não foi. Climax, oh, que anticlimax, né no fim das contas a coisa que nem passou, porque né, as outras fiz... acabaram somando mais pontos que ela mas é. foi, inte... foi muito legal no momento, assim,
1: tipo aquele, aquele concurso da Miss Universo, que o cara deu resultado, moça é. já é.
0: Cor... coroinha, flor na Mão, ah, Não foi. Depois
1: é do Oscar. Né? Do Oscar. Do né? Oscar, é, volta, volta. É, cara.
3: Volta. Cara, Tira todo o mão do palco aí, ó. Parou, parou.
1: É isso. E a vergonha. Podia ser até um candidato à vergonha da semana, isso aí. Mas vamos. É, é que a vergonha, a vergonha mesmo é muito vergonha, né? No LFA 160, última sexta-feira. Mas peraí, a gente nem. Ih, Ele desculpa, deu... desculpa. É. é eu tá voto. Tá um um no... aqui. Tá um, eu voto. Aqui é já passou a que Foi todo... isso, é. foi isso. Mas eu... teve tudo isso aí, mas eu voto no Jordan Newman também, que é a Kimura. <risos> Gostei da Kimura do Jordan eu vou Newman. Tem razão, tem razão. Mas foi. foi de, quase deixei passar, mas não passou. a Finalização da semana, Jordan Newman que mura em cima do Matthew Perry no Bellator 297. A vergonha da semana, agora sim, é no LFA 160 da última é, sexta-feira. Esqueceram de trancar a porta do Cade depois do intervalo pro, do, do segundo para o terceiro round. E nossos Josiah Harrell contra o Mike Roberts estavam lutando, os dois foram parar fora do Cade quando o Harrell derrubou o Roberts na entrada de uma, queda de, uma entrada nas pernas. Abriu a porta, desceu todo mundo Por sorte, nenhum dos dois se feriu gravemente né? A luta continuou com a vitória do Harry Por decisão do juiz, um vergonhão Bom, né? Mas a
0: gente já tinha visto isso acontecer aqui
1: Nos no primórdios é, primórdio do
0: UFC Keith Manoel
1: Hackney foi... e Emanuel Yarbrough Pode pegar o UFC 3
0: Emanuel o... O Yarbrough
1: Que era aquele sumô Sumou, ah, li... é, Aquele cara de sumô De 2 metros e 180 quilos Não, era, era 600 libras Dá 280, 280 quilos o negócio desse. Isso. Isso.
3: isso aí há, há 30
1: anos atrás. Isso. É, Começou, primórdios. Cara. E,
0: e é, eu lembro que há uns dois ou três anos, teve no, no MMA Nacional também, uma coisa é. assim. Os cara, eles deram sorte que os caras não saíram da altura. É. Né, acertaram ainda, ficaram naquela...
1: Um degrau que tinha a plataforma ali. ali, um plataforma um
0: ali é. antes. Deram sorte que, que não aconteceu nada. É uma
3: irresponsabilidade. É. Né? Pode, Royce esse quimo também. Podia eu cair de cabeça ali, né? Entrada de que Dá, o cara tá defendendo cai de cabeça de né? costa, né? É, nunca é, no chão. É, você o pode até matar poder morrer alguém é. né?
0: agora. Vou te dizer também: a gente deu essa, mas, mas tinha vários concorrentes essa semana. Em para vergonha da semana é, no UFC. É, o cara, o juiz interrompeu a luta sem o Isso, cara, e o cara
1: batido, bater, é, é,
0: dizendo que cara, eu acho que, que essa é
1: mais vergonha pagar. do que essa, sabia?
0: É, e, e a outra que, que o, o juiz também. O, o lutador deu uma queda, nocauteou o cara. Deu sete cotovelados,
1: deu sete cotovelados o juiz cotovelados, olhando. O
0: juiz
1: olhou, não, não, é, olhou, Essas duas estão até piores.
0: Contas, e ainda encerrou, porque foi choque de cabeça que apagou <risos> e virou decisão técnica. então uma, cara, é uma lança, Tudo errado, hora,
3: assim. né? Cara? Isso é outra coisa que podia a gente ficar... Pô, ferir seriamente lutador, né? O cara tá apagado, tomar sete cotoveladas sem se defender, sem fazer o nada. Sete
1: cotoveladas de um profissional, né? Não né? é um de, um de nós aqui. Isso o cara é... de cima pra baixo, largando o aço ali.
3: Largando tá maluco. É. Teve é assim, bastante foi, mesmo. Foram, foram e olha que, mulheres, que né? o Adriano, Adriano falou em duas né, no UFC, né? É, e, aquela é. coisa de é. de grande estrutura. E, assim, a
1: gente
0: poderia dar a vergonha da
3: semana. Um é, o, combo, da obra, o
1: combo, faz o combo.
0: Para a arbitragem, arbitragem é. do UFC no fim de semana. No fim de semana. Eu... É,
1: concordo, está aí. A LFA se livrou dessa. É. <risos> tá, acabou no apagar as luzes é. ali. eles
0: têm a vergonha também. Ah, tem, mas é
1: vergonhinha.
0: Tá um pouco Passa a chave nessa porta. É só aí, o trinco, é só o trinco que
1: o juiz do UFC, pelo amor de Deus, o árbitro do UFC, pelo amor de Deus, Legal. vamos tomar vergonha na cara. Galera, vamos ficando por aqui, agradecendo a presença dos amigos, Carlinhos, Antunes, Adriano Albuquerque. Obrigado, senhores. Tamo junto. É Valeu, isso. tamo junto, prazer. Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, o Globo podcast, que está não só o mundo da luta, mas todos os podcasts de esporte da Globo e também Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast e PocketCast. Produção e roteiro dessa semana, Gleidson Vega, nosso amigo Adriano Albuquerque, edição do Bruno Mesquita. Tá bom? Um grande abraço pra todo mundo, valeu. Até mais. Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.